0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, dann äh, kommen wir jetzt zum äh, vierten kurzen Abschnitt dieser. Letzten Rede Elihus, die Summe von Elihus Reden. Und man kann das mit einem Satz zusammenfassen. Das will er dem Hiob mehr als alles andere vermitteln. Eben, dass Gott erhaben ist, dass er mächtig ist, dass er weise ist. Und es gilt, das auch recht anzuwenden. Und darum die Summe von Elihu's Reden. Wer ist ein Lehrer wie er? Wer ist ein Lehrer wie er? Wir lesen die Verse 22 bis 26 in Kapitel 36. Hier ob 36 die Verse 22 bis 26. Gott ist erhaben in seiner Kraft. Wer ist ein Lehrer wie er? Wer weist ihm seinen Weg? Also wer kann Gott den Weg weisen? Wer? Und wer darf sagen, du tust Unrecht? Gedenke, dass du sein Tun erhebest, davon die Menschen singen. Alle Menschen sehen es. Der Sterbliche schaut es von ferne. Ja, Gott ist erhaben. Wir fassen es nicht. Keiner erforscht die Zahl seiner Jahre. Ja, das ist die Summe von seiner Lehre, von der Lehre Elisus. Es gibt keinen Lehrer wie Gott. Gott. Gott handelt der Haben in seiner Macht. oder Gott ist der Haben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Und er will dich hier lehren die ganze Zeit. Er ist dran dich zu lehren und wäre sein Lehrer wie er und ein guter Lehrer was kennst du eigentlich einen guten Lehrer? Erstens er muss den Stoff beherrschen. Aber das genügt noch nicht, wir waren alle einmal Schüler. Es gibt so Leute, die vergessen das, dass sie mal Schulkinder waren. Und die ganzen Jahre durch die Schule und durch dann hat man manchmal Lehrer, von denen man wusste, der weiß viel, aber er kann es nicht erklären. Das war furchtbar. Niemand versteht es. Also ein guter Lehrer beherrscht den Stoff und kann ihn erklären. Das, ist das Zweite. Drittens, ein guter Lehrer der kann das, was die Schüler verstehen, denen auch so beibringen, dass sie es nachher annehmen und das dann auch selber tun. <lacht> Es gibt noch mehr Merkmale von einem guten Lehrer. Nun, Gott ist der vollendete Lehrer und keiner kann so lehren wie er. Wenn wir bedenken, was Gott den Menschen lehren muss, dass er überhaupt zur Erkenntnis Gottes kommt. Der Mensch lebt in der Sünde, im Dunkel. Sein Herz ist eben, wie sein Herz ist. Und Gott muss den Menschen zuerst lehren, wer er ist. Er muss den Menschen ins Licht stellen. Das Neue Testament sagt, dass Gott, der Heilige Geist, das tut. Er überführt den Menschen. Gott muss den Menschen zeigen, wie und wer der Mensch ist. Unrein, schuldig, böse, nichts Gutes an ihm, schuldig. Niemand anders schuld, du allein und das hört man nicht gern, wer hört das schon gern? Und das kann nur Gott, einem Menschen das beibringen. Dann kann er einen Menschen so lehren, dass er erkennt und versteht, was Gott will, was Gottes Errettung ist, wie man errettet wird, was er so Gottes getan hat. Und dass er das im Glauben annehmen kann. Das kann nur Gott. Ja, wir haben wirklich diesen Lehrer nötig. Wir haben einen anderen Lehrer nötig als uns selbst. Der Mensch lebt ja im Wahn, er wisse genug, er wisse Bescheid und so weiter. Und er wisse schon zu unterscheiden, was brauchbar sei und was nicht. Wer sein, eigenen, wer sein eigener Lehrer ist, hat einen Narren zum Lehrer. Herzlichen Glückwunsch zum guten Lehrer. Und er lehrt uns. Und wie dankbar sind wir dafür. Durch sein Wort, sein Geist nimmt sein Wort und lehrt uns, was wir erkennen, verstehen und annehmen müssen. Zu unserem Heil. Ja, so viel. Und dann der fünfte kurze Abschnitt in dieser letzten Rede. Elihus Kapitel 36, 27 bis. 33. <lacht> Denn er zieht Wassertropfen herauf. Also im Vers 26, so den Bedenken gehört zum vorgehenden Abschnitt. Siehe, Gott ist zu erhaben für unsere Erkenntnis. Und dann. Denn er zieht Wassertropfen herauf und dunst, den er bildet, träufeln sie als Regen. Denn die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Versteht man etwa das Ausbreiten des Gewölks, das Krachen seines Zeltes? Siehe, er breitet sein Licht um sich aus und die Gründe des Meeres bedeckt er. Denn dadurch richtet er Völker, gibt Speise im Überfluss, seine Hände umhüllt er mit dem Blitz und er entbietet ihn gegen denjenigen, den er treffen soll. Sein Rollen kündigt ihn an, sogar das Vieh sein heranziehen. Nun, man ist zunächst verwundert darüber, dass Elihu ganz unvermittelt mit einem Mal von Wolken und von Regen und von Blitz und Donner redet, vom Wetter. Wenn man sonst nichts mit jemandem zu reden weiß, redet man halt vom Wetter. Das ist sicher nicht der Fall. Man wundert sich, wieso kommt er jetzt auf das Wetter zu reden. Nun, etwas ist auf alle Fälle auffällig. Von hier an bis zum Schluss redet hier vom Wetter. Und genau da, genau da fährt Gott fort. Genau da an dieser Stelle. Gott redet weiter im Sturm. Das heißt, er hat tatsächlich hier genau dahin geführt, wo nachher Gott fortfahren kann. Nun, warum redet Gott vom Wetter? Gott wird dann auch vom Regen reden, von den Blitzen reden. Wir haben gestern oder vorgestern den einen oder anderen Vers schon gelesen. Am Wetter wird uns deutlich, wie hilflos wir sind. Wir können das Wetter nicht machen, wir können es nicht beeinflussen, wir können es nicht lenken. Wir müssen es so hinnehmen, wie es ist. Gott ist es, der das alles macht. Und das will uns nur demonstrieren, dass wir in allem ganz angewiesen sind auf ihn, ganz abhängige Geschöpfe. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann können wir nicht mehr Gottes Wege und Gottes Wirken und Gottes Handeln in Frage stellen. Und das soll Hiob verstehen. Er fragt ihn, ob er das verstehe. Versteht man das Ausbreiten des Gewölks, das Krachen seines Zeltes? Ich habe vor einiger Zeit gehört, jemand hat das gesagt und es wird wohl stimmen. Es gibt diese Wetterstation in der Schweiz auf dem Jungfrau Joch. Also die Jungfrau ist etwas über 4000 Meter, das Jungfrau Joch, ein paar hundert Meter weiter unten. Also Ich weiß nicht, dreieinhalbtausend oder sowas. Wetterstation. Und seit Jahren erforscht man dort was? Die Wolken. Man weiß so wenig über die Entstehung von Wolken und warum Wolken sich so bilden und so weiter und so fort. Man weiß sehr wenig davon. Und beeinflussen können sie erst recht nicht. Aber hier stellt Eliu die Frage: Versteht man das Ausbreiten des Gewölks? Nein. Wir können es beobachten, wir können es beschreiben, verstehen es nicht. Das Krachen seines Zeltes. Und dann spricht er davon, wie Gott eben handelt. Und gleichzeitig ist sein Handeln eben im Wetter und im Gewitter ein Hinweis auf sein Handeln im Segen und im Gericht, im Gutes tun und im Strafen. Und im Vers 32 steht, seine Hände umhüllt er mit dem Blitz und er entbietet ihn gegen denjenigen, den er treffen soll. Tja, das ist ähm, eigentümlich ausgedrückt. Seine Hände umhüllt er mit dem Blitz. Also was sieht man, wenn der Blitzer niederfährt? Nur den Blitz. Aber im Blitz ist Gottes Hand. Also wir sehen nur den Handschuh. Das ist der Blitz ist de, der Handschuh, die Hand sieht eben hier sieht die Hand immer noch nicht. Wie ein Blitz ist das Wetter, der Sturm auf ihn über ihn gekommen. Und er sieht nur das Unglück, starrt wie gebannt auf das Unglück. Er sieht Gottes Hand noch nicht, er wird sie noch sehen. Und auch im Unglück, auch im Blitz, auch im Gewitter ist Gottes Hand. Gottes Hand. Es gibt eine Auslegung zum Buch hier, aber ich weiß nur den Titel. Ich besitze das Buch nicht, muss ein älteres sein. Und der Titel des Buches ist Gottes Hand im Leiden. Ja. Und glückselig, wer Gottes Hand sehen kann. In seinen Werken. Auch in den Kämpfen. Auch in den Nöten. Auch in den Schmerzen und in den Lasten, die er uns auferlegt. Seine Hand sehen. Dann Kapitel 37. Glückselig die Ohren, die hören und die Augen, die sehen. Verse 1 bis 14. Ja, darüber zittert mein Herz und fährt auf von seiner Stelle. Hört. Hört das Getöse seiner Stimme und das Grollen, das aus seinem Mund hervorgeht. Elihu kann das sagen, darüber erzittert mein Herz. Dass Gott eben waltet in der Schöpfung, im Regiment dieser Welt, in der Erlösung. Er waltet, er verordnet, er handelt, er schickt. Seine Hand ist in allem. Und darüber erzittert mein Herz. Das lehrt mich ihn zu fürchten und zu lieben. Das Wissen, dass er alles lenkt. Auch zu meinem Wohl und zu meinem Heil. Darüber zittert mein Herz. Fährt auf von an der Stelle. Und dann hört, hört das Getöse seiner Stimme. Glückselig, wer hören kann. Wer seine Stimme hört, auch im Donner. Und Donner steht Donner und Gewitter steht ja für Gottes Handeln. Eben im Gericht, wie Gott handelt in dieser Welt. Glückselig, wer seine Stimme hört. Im Grollen des Donners im Brüllen des Orkans. Es ist alles Gottes Stimme. Denn dann werden wir ihn auch hören, wenn er uns ganz leise, uns persönlich sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Dann werden wir das auch hören. Ja, welch Glück ist's! Wenn wir Gott, seine Hand sehen können, in all seinem Wirken in unserem Leben, im Wirken in unserer Nation, wo wir leben, im Wirken in und an den Völkern, in seinem Wirken in der Geschichte, seine Hand. Im Vers 7 steht, nein, wir haben noch nicht so weit gelesen, lesen wir weiter von Vers 3 an. Ihr 37, er sendet es aus unter den ganzen Himmel und seinen Blitz bis zu den Säumen der Erde. Nach dem Blitz brüllt eine Stimme, er donnert mit seiner erhabenen Stimme und hält die Blitze nicht zurück, wenn seine Stimme gehört wird. Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Er tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Und so ist der Donner nur... Ein Hinweis darauf, es ist ein Reden Gottes, aber ein Hinweis auf alles sein Wirken und Reden. Er tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Denn zum Schnee spricht der Falle zur Erde, zum Regenguss und zu den Güssen seines gewaltigen Regens. Er lähmt die Hand jedes Menschen. Oder wie es wörtlich heißt, er versiegelt die Hand jedes Menschen. Aber das kommt aufs Gleiche heraus. Der Ausdruck bedeutet, dass wenn Gott handelt und der Mensch das gewahr wird, dann lässt er plötzlich ab von allem eigenen Tun und erkennt, dass Gott ihn, alle seine Umstände, alles in der Hand hat. Er rührt seine Hand nicht, weil jetzt mehr Gott handelt. Lesen wir weiter. Das Wild geht in sein Versteck, bleibt in seinen Höhlen. Aus der Kammer des Südens kommt Sturm, von den Nordwinden Kälte. Durch den Odem Gottes entsteht Eis. Und die Breite der Wasser zieht sich zusammen. Auch belädt er mit Wasser, fülle das Gewölk, breitet weithin aus seine Blitzwolken. Unter seiner Leitung wenden sie sich ringsumher zu ihrem Werk, zu allem, was er ihnen gebietet, über die Fläche des Erdkreises hin, sei es, dass er sie zur Geißel für seine Erde oder zur Erweisung seiner Gnade sich entladen lässt. Ja, das gleiche Werk Gottes kann hier zur Rute sein und dort zur Gunst, zur Gnade. Gott handelt eben nach seinem Wohlgefallen. Können wir das hinnehmen? dass Gott eben handelt aus seinem Wohlgefallen heraus. Dass wir in allem äh, in seiner Hand sind. Und so sagt Vers, äh, Helium Vers 14 Nimm dies zu Ohren, Hiob. Hören, hören. Hören. Und wenn wir hören und Gott uns hörende Ohren gibt, die Ohren auftut, dass wir seine Stimme hören, dann sehen wir auch. Nimm zu Ohren hier, höre hier und stehe und betrachte die Wunder Gottes. Und er wird dann die Wunder Gottes sehen und in diesen Gott selbst. Das wird er bekennen. Noch ist er noch nicht so weit. Und dann die Verse 15 bis 24. Weißt du, verstehst du, kannst du. Weißt du, verstehst du, kannst du. Die Verse 14 bis, nein, bis 24, nicht 25. 15, verzeih, schon wieder falsch gesagt. 15 bis 24. 15 bis 24. Weißt du, wie Gott sie belädt und den Blitz seines Gewölks leuchten lässt? Verstehst du dich auf das Schweben der Wolke, auf die Wundertaten des an Wissen Vollkommenen? Du, dessen Kleider heiß werden, wenn das Land schwül wird vom Süden her? Kannst du, wie er, das Himmelsgewölbe ausbreiten, fest wie ein gegossener Spiegel? Tu uns kund, was wir ihm sagen sollen. Wir können vor Finsternis nichts vorbringen. Soll ihm gemeldet werden, dass ich reden wolle? Wenn jemand zu ihm spricht, er wird gewiss verschlungen werden. Und jetzt sieht man das Licht nicht, das am Himmelsgewölbe beleuchtet. Aber ein Wind fährt daher und reinigt es. Aus dem Norden kommt Gold. (Fußnote sagt Goldglanz. Um Gott ist Furcht furchterregende Pracht. Den Allmächtigen, den erreichen wir nicht, den Erhabenen an Kraft und das Recht und die Fülle der Gerechtigkeit beugt er nicht. Darum fürchten ihn die Menschen. Er sieht keine an, die weisen Herzen sind, das heißt, sie sich selbst weise dünken. Weißt du, verstehst du, kannst du? Mit diesen Fragen schließt Elihu seine Reden an Hiob ab und diese Fragen genau diese Fragen wird Gott dann an ihn wiederholen wer bist du wo warst du kannst du verstehst du also wir sehen wirklich wie Elihu den Hiob dorthin bringt wo nachher Gott direkt fortfahren kann und zu ihm reden kann und das macht das macht den Diener der fern aus das macht auch den, den wahren Seelsorger aus Er versteht es den Bruder, die Schwester so durch das Wort zu lehren, zu unterweisen, zu beraten, dass der Bruder oder die Schwester dann vor Gott gestellt ist. Denn jeder muss von ihm sein und von ihm selber lernen. Er ist der Lehrer. Und von ihm gelehrt, werden wir befestigt. Nur so Ja, und hier muss ja das in der Rhetorische fragen. Hier muss still für sich sagen, nein, ich weiß es nicht. Nein, ich verstehe es nicht. Nein, ich kann es nicht. Ja, wir müssen erkennen, wie hilflos, wie unwissend wir sind, wie unvermögend wir sind. Und dann kann Gott anfangen, uns zu so zeigen, was er vermag. Im Vers 21 steht, wir sehen auch das Licht nicht. Jetzt sieht man das Licht nicht. Aber ein Wind fährt her und reinigt es. Das haben wir in Kapitel 26 schon ganz ähnlich aus äh, Hiobs Mund selber gehört. Jetzt hört er es von Elihu. Und jetzt wird es ihm offensichtlich erst so richtig klar, was er da selber wusste und auch schon gesagt hatte. Hiob 26, 13, da hat Hiob gesagt, durch seinen Hauch, also durch Gottes Hauch, wird der Himmel heiter. Also er, sein Geist, fegt alles auf die Seite, was den Blick zu ihm verstellt. Jetzt sieht man das Licht nicht, das am Himmelsgewölbe beleuchtet, aber ein Wind fährt daher und reinigt es. Und dann sieht man, und der Wind ist Gottes Geist. Gott selbst, durch seinen Geist, dass wir Licht sehen. Vers 22, aus dem Norden kommt Gold oder besser eben Goldglanz. Aus dem Norden dringt Goldglanz, um, um Gott ist furchterregende Pracht. Eben das sieht man dann, wenn der Wind daherfahrt daher fährt und das Himmelsgewölbe reinigt, dann sieht man um ihn Goldglanz, furchterregende Pracht. Den Allmächtigen erreichen wir nicht, mit unseren Gedanken nicht, mit unserem Streben und Jagen nicht. Ihn den Erhabenen an Kraft, den Gerechten, den Heiligen, und darum fürchten ihn die Menschen. Und er sieht keine an, die sich weise dünken. Ja, Gott hat sich selbst offenbart durch die Torheit der Predigt. Die Weltweisen, denen ist das alles Torheit. Weil sie sich selbst so klug dünken. hat sich offenbart durch die Torheit der Predigt. Und der Sohn Gottes sagte, Vater, ich preise dich, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es, Kindern unmündigen offenbart. Ja Vater, so war es wohlgefällig vor dir. Die, die sich für klug halten, die sich klug und weise dünken, die sieht er nicht an. Denen kann er sich selbst sein Heil nicht offenbaren. Ja, wir haben jetzt also Elihu gesehen, er hat so bewunderungswürdig geredet, mit solcher Weisheit zu hier gesprochen, dass er jetzt zurücktreten kann. Das heißt, jetzt muss ich nichts mehr sagen. Zurücktreten. Und jetzt kann er Gott selbst reden lassen. Und das ist auch halt das, was wir auch anstreben, dass wir Geschwister dahin bringen, dass sie selber lernen. Vor Gott zu sein, von Gott selber zu lernen dass Gott sie lehren kann. Es gehört zu den Segnungen des neuen Bundes. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und es wird nicht mehr so sein, dass einer dem anderen sagt, erkenne Gott, sondern sie werden alle Gott erkennen, vom, vom kleinsten bis zum größten. Hebräer Kapitel 8. Gott selbst. Hiob widerspricht nicht, er sagt gar nichts, er jetzt ganz still. Und dann Kapitel 38. Jetzt redet Gott. Und der Herr antwortete Hiob. Jetzt antwortet Gott. Hier wird so viel gesagt, vor Gott, zu Gott gesagt, geklagt vor Gott. Jetzt antwortet Gott. Und das wollen wir uns dann am Nachmittag ansehen. Was Gott antwortet, was er ihm sagt. Und wie das Hiob zurechtbringt. Dass er dann dort ist, wo er hingehört. Als Geschöpf Gottes gehören wir alle dorthin und als Knecht Gottes. Gott nennt ihn mein Knecht und Gott will, dass Hiob, er wollte, dass Hiob sein Knecht sei. Und Gott sorgt dafür, deshalb dafür, dass er wieder als Knecht seinen Platz findet. Vor Gott. Auf dem Angesicht. Vor Gott.